0: análisis sin compromisos Opinión Independiente
1: mañana, mañana en la tarde noche puede ser en el Palacio de la Moneda o en la casa del presidente Sebastián Piñera no está del todo definido, ¿qué va a pasar ahí? va a una reunión una reunión del presidente con los eh, timoneles de Chile Vamos, o sea, de la coalición oficialista. Esto es evópoli que tiene alta incidencia porque tiene eh, representación fuerte de parlamentarios de la región de la Araucanía. También va a estar Renovación Nacional, va a estar la Unión demócrata Independiente y finalmente el PRI. El tema central lo que ha pasado la contingencia en la novena región y en la provincia de Arauco y que cada vez se va extendiendo a la región de los ríos y también a una zona como es la provincia del Bío Bío que no está acostumbrada a ataques incendiarios pero de vez en cuando y esto ya comienza a ser más que algo esporádico, más bien regular lamentablemente, o sea se va ampliando el radio de acción de quienes están detrás de estos ataques y que una de las cosas que se va a debatir ahí Tomás, estado de sitio algo que le están pidiendo en la región de la Araucanía al presidente Sebastián Piñera y que él lo puede tomar con un acuerdo del Congreso y que obviamente eh, es algo que el gobierno ha dicho, a ver, en ocasiones anteriores ha dicho que no está de acuerdo, pero que ahora se abren al menos a conversarlo con los timoneles de Chile Vamos.
0: A ver, eh, nosotros tenemos tendencia a pensar que todo se arregla en virtud de una ley. Que todo que basta una norma. Cualquier norma. Entonces, por eso esta actividad legislativa es incesante, por eso se le pide al presidente dictar los decretos, qué pasa, pasa con los reglamentos a cada rato. Y yo tengo la sensación que ese espíritu, y yo lo voy a poner entre comillas, porque no es exactamente eso, legalista chileno, nos juega muy en contra. Porque a veces no es un problema de leyes, sino de gestión. A veces no es un problema de leyes, sino que de inteligencia a veces no es un problema de leyes sino que de vigilancia a veces no es un problema de leyes sino que de tecnología a veces bueno, podría ser un vez veces largo y resulta que usted cree de verdad, póngase la mano en el corazón que va a ayudar un estado de sitio yo creo que no y no es que esté en contra de que no haya vigilancia y de que no se persigan los delitos que se están cometiendo por favor, al contrario hay que perseguir los delitos que se cometen en cualquier lugar del territorio nacional. Pero yo tengo la impresión que se piden siempre cosas que no van al punto. O es que en
1: virtud de la ley de del, del estado de sitio se mejora la inteligencia. No, porque ¿qué es lo que restringe? ¿La libertad de locomoción, el derecho a reunión, poder arrestar a personas que estén fuera de su morada o en otros lugares.
0: ¿Qué ayuda en eso? ¿De verdad? En qué. Yo, yo creo que no. A ver, si alguien quiere, quiere dar una señal política, lo podrá hacer. Pero yo tengo la impresión que ya las señales políticas no sirven. Que ese camino está muy, muy agotado y eso no significa que no pueda haber diálogo, que no haber, pueda haber proposiciones, que no pueda haber coordinación con los parlamentarios locales o incluso con los actores de la política nacional. No estoy diciendo eso. Pero ¿eso qué tiene que ver con el estado de sitio? Yo creo que a ver, lo que ha pasado acá es que hay una gigantesca impunidad en toda la zona que se han cometido una enorme cantidad de delitos y lo voy a repetir porque posiblemente hay algunos auditores que no lo hayan escuchado en la, en la región de la Ducanía ha pasado de todo o sea desde personas que viven pacíficamente en sus comunidades hasta personas que pacíficamente reivindican algunos derechos, hasta derechos de autonomía, pero que lo hacen en forma pacífica, hasta sectores que lo hacen en forma violenta. Junto con eso hay un gigantesco negocio pero gigantesco, negocio de robo, de robo de madera. Enorme. Junto con eso hay personas que se están aprovechando para están incluidos también algunos que están pidiendo la que está con la insurrección desde el punto de vista de que quiere la autonomía de forma violenta que cobran peajes ya sea para transitar o cobran peajes para cosechar. No le vamos a pagar eh, no le vamos a quemar lo, las cosechas sus plantaciones a cambio de peaje. Esto lo hace la mafia en el sur de Italia en fin es, esto es muy conocido no solamente la mafia pero son prácticas conocidas. Pero aquí también está el negocio del robo de la madera que es gigantesco pero también está el negocio de los empresarios del poder comprador de la madera. O sea que hay que tener plata para comprar esa madera y además tener la posibilidad de blanquearla. O sea, de transformar esa madera, la obte, madera obtenida en forma ilícita en madera obtenida en forma lícita. Y eso es blanquear.
1: Guías de despacho, facturas, -factura. falso
0: También hay sectores donde ha habido narcotráfico. Efectivamente, cuando hay terrenos y de nuevo entre comillas, liberados donde no hay policía, no hay tribunal, etcétera se presta para cometer delitos en forma impune porque no hay policía. El Far West. Y ha habido casos de narcotráfico, evidentemente eso es así. Hay plantaciones, etcétera y eso es... Bueno, el caso de Emilio Berkov, yo creo que es un caso que no puede ser desmentido.
1: Una tonelada de cocaína y...
0: Había de todo, había marihuana, coca... Bueno, entonces, lo cierto es que esta, la situación y además personas que eran pacíficas, eh, sectores mapuches muy pacíficos y que convivían pacíficamente con eh, personas que no son de la etnia y que convivían y tenían relaciones amables, esas personas ya no son amables porque se ven empujadas por todo lo que está ocurriendo y resulta que miran la casa del lado y en veces dicen... Oye, pero en una de esas casas, si yo me sumo a esto, puede ser mía. Los podemos echar a estos señores. Entonces, de la amabilidad se está pasando a la agresión. Ha habido de todo y esta es la situación. Y además, se está extendiendo territorialmente. Hay que insistir en eso. La extensión territorial es muy impresionante. Lo que partió como un foco en determinados sectores, esto se ha ampliado enormemente... ¿Cuáles son los lugares más calientes como siempre? Bueno, la zona roja, Ercilla, eh, la zona de Temo, Victoria... Ercilla son
1: Temo Cui Cui y el límite con Coyipuyi que es Bajo Mayeco, que son es, dos zonas que históricamente, de hecho, ahí partió esto con el, la quema del Fundo Polucopidenco a fines de los 90.
0: Alguien dirá que lo ocurrió esta semana, el día lunes, temprano, 7 de la mañana, cuando quemaron la casa de la familia García era un hecho gravísimo y ustedes ven el presidente trabajando estaba de
1: vacación el presidente
0: trabajando no sé y había no, vuelto había justo vuelto, el día que
1: vuelve justo claro. el día que vuelve tiene razón pero cambió toda su agenda evidentemente toda su
0: agenda entonces y, y están estas reuniones estos llamados etcétera
1: manda a los ministros a la zona
0: pero perdónenme la casa quemada y este atentado y ponerle a una persona a una mujer yo no he escuchado a ninguna feminista hablar entre paréntesis no nadie ¿Alguna? Una, una. Una feminista, una. No, no 10, 15, 20, 50. Una. Porque aquí fue atacada una mujer que le pusieron la pistola en la cabeza. Estaba en su casa.
1: Y que gracias a que le suplicaron que la, la despertaran y la sacaran porque si no queman la casa con ella dentro Porque habían rociado la casa sí. con combustible todo alrededor y la iban a quemar y cuando dijeron hay
0: una persona, hay una Los persona. Entraron. Llorando de rodillas. Un empleado. Sí. Entraron y la sacaron porque si no la estaban quemando viva. Yo no escuchaba a nadie defender a esta mujer porque el feminismo parece que es selectivo pero ya, más allá de eso más allá de eso eh, esto fue un hecho gravísimo y no se trata de bajar el perfil pero perdónenme yo creo que mucho más grave dentro de todos estos hechos graves fue la derrota de 850 detectives entre esos 850 80 y tantos que eran del grupo SWAP chileno, personas entrenadas, que iban con almas largas, que participaban en concursos internacionales de los grupos SWAP en representación de Chile, y que esos fueron los que fueron derrotados. O sea, iban 84 super expertos junto con... O sea, lo que quiero decir es que la derrota fue gigantesca. Ese hecho, donde un detective además resultó muerto, pertenecientes a estos grupos de élite. Se aquí fue derrotada la élite de investigaciones y una de las élites de los cuerpos armados chilenos. Esa derrota y ese asesinato, esa muerte, es un asesinato además, les dispararon, los emboscaron, eso es mucho más grave de lo que sucedió esta semana. Pero está en la sucesión de acontecimientos que se van olvidando, porque ya esta semana nadie hablaba de eso que ocurrió hace no tanto tiempo entonces esto va increciendo, se va ampliando territorialmente y en medio de una tremenda impunidad el año pasado hubo cinco homicidios en la zona en toda la macrozona sur desde una persona que se los encontraron porque fueron testigos presenciales y tuvieron la mala suerte y los mataron, hasta un camionero que fue quemado, etc. Un en señor su que
1: estaba sacando un turno de una faena de las plantas eólicas en, en la comuna de Angol, Renaico, que también lo mataron.
0: Sin ningún detenido.
1: El 7 de enero fue sin el operativo de, de la Policía de Investigaciones.
0: Sin detenidos, sin ningún detenido en todos estos homicidios. En el caso, este es un sexto, ¿no? El caso de este detective, ningún detenido, por lo tanto, impunidad absoluta. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en medio de esta escalada? Una escalada más. Porque resulta que si el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, dice que tienen que participar militares, fíjate que no lo está diciendo eh, el ministro. Lo dice el general director de Carabineros porque dicen que ellos no son capaces y Carabineros no es capaz porque dice que hay un uso de la fuerza que se ha visto deslegitimado porque Carabineros además está cuestionado y por lo tanto a Carabineros ya no se le cree cuando hay enfrentamiento su palabra es una de las tantas y a veces incluso ni siquiera una de las tantas por lo tanto lo que dice el general Yáñez es que tiene que haber funcionarios de carabineros de la policía de investigaciones y del ejército lo que permitiría preparar un sistema para anticiparse a los hechos, pero además que señala que los que los militares podrían enseñar a carabineros. ¿En qué? En tácticas de guerra porque si eso es lo que saben los militares sino los militares no saben tácticas policiales y por lo tanto una policía militarizada, como es carabineros se le va a militarizar aún más en la zona de la Araucanía porque así como están, simplemente no, sean capa no son capaces eh, hay una sensación de que eh, en, el, en la zona de la Araucanía hay muchísimos recursos que son recursos que se están entregando para perpetrar atentados y para obtener estas zonas liberadas y que es en virtud de esos recursos que pudieron enfrentar a la policía de investigaciones 850 hombres y derrotarlos y por lo tanto, esos recursos tienen que ser enfrentados también con más recursos. Eh, para poder enfrentar a estas personas, para poder enfrentar a su armamento, Carabineros ya no basta. Y esta es lamentablemente el, eh, la conclusión a la que ha llegado el propio Carabineros. Carabineros ha dicho, nosotros ya no podemos. Cuando una policía dice, nosotros ya no podemos, es que se acabó el tema. ¿Qué dijo el general Yáñez? Que hay que incorporar a las Fuerzas Armadas con todas sus capacidades. Y la colaboración es apoyo logístico, medios blindados, asesoría en la planificación, apoyo de inteligencia, entrenamiento en técnicas y tácticas militares, lo que yo le decía, y además ir juntos en patrullaje.
1: Que Lo que, se va, a, lo que va a partir que son estos patrullajes mixtos, que cualquiera que vive en la Araucanía sabe, porque uno lo ha visto, que hay. ya hay estos convoys que incluyen militares que transitan, por ejemplo, en la ruta 5 sur, donde, pese a eso, igualmente se han materializado atentados y quema de camiones.
0: Ahora. Néstor, eh, los militares andan con armas de guerra. No sé si los, los... El calibre de la bala que dispara un militar es una bala de guerra. Por lo tanto. Eh, eh, o sea, esa es la situación en estos momentos. En segundo lugar, van a estar apoyados, se van a incorporar a estas patrullas mixtas personal de la Policía de Investigaciones. Pero resulta que la Policía de Investigaciones es una policía, perdónenme, la tautología, que investiga. Es una policía hecha para, después de que ocurrieron los hechos, así como principalmente la Policía de, de Carabineros es preventiva, la Policía de Investigaciones es investigativa. Y resulta que aquí se reforma en Policía Preventiva también y anda un detective que no tiene formación militar con militares realizando la misma función puede ser agua con aceite aceite con vinagre lo que usted quiera pero resulta que va a haber que batirlos bien para que haya una emulsión pero esa emulsión rápidamente se separa ¿están dispuestos los detectives a eso? porque fíjate que el director de la Policía de Investigaciones director Espinosa Héctor Espinosa no sé si está de vacaciones no, no sé, pero lo que sí es que en estos últimos días la Policía de investigación ha estado sumida en el silencio la están incorporando a esto pero no sabemos lo que piensa Investigaciones
1: Bueno, la reunión ayer donde se tomaron estas decisiones fue en el cuartel de la Policía de Investigaciones Sí,
0: pero una cosa es que, sí, pero es que eso lo ordena el ministro, nos vamos a juntar ahí pero están dispuestos los detectives a estar junto con militares en estas actividades preventivas, que es un punto de interrogación. Todo esto lo que le contamos y, y que resumimos demuestra que hay una situación de extrema gravedad donde hay una enorme impunidad y donde hay una enorme cantidad de intereses involucrados, no uno, dos o tres, sino que son muchos totalmente cruzados. Y esto lo sabe gente no solamente de este gobierno sino que gente de gobiernos pasados con los que hemos hablado que han tenido funciones de seguridad en esos gobiernos que han estado a cargo de la seguridad y que dicen lo mismo exactamente lo mismo pero aquí la falla de la institucionalidad del servicio de impuestos internos en el tema de las facturas falsas, el tema del control carretero, el fracaso de las cámaras que se instalaron a lo largo de la ruta 5 Sur, es un fracaso gigantesco y por otro lado, Néstor, se dio a conocer que ayer la Fuerza Aérea estaba utilizando unas cámaras súper especializadas.
1: Claro que son unos drones que, que pueden obtener información como la que se veía ayer cuando primero, como en el Mapuche, dijeron, no, Carabineros no. le prendió fuego y nosotros fuimos a apagar. Y resulta que las imágenes aéreas que se mostraron son claras y elocuentes de que eran finalmente esas personas las que habían prendido fuego y no Carabineros
0: perdón, me, me corrijo, estaba el, eh, Héctor Espinosa en la vocería con el presidente el lunes, se me había olvidado pero han, han hablado poco, estaban ahí pero no han hablado, yo no sé de verdad si están dispuestos a realizar estos patrullajes preventivos, pero eh, no, me refiero a lo siguiente Néstor, que a propósito del niño Tomás que están buscando se utilizaron eh, estas eh, cámaras estas cámaras también intentan ser utilizadas en la región de la Araucanía porque muchos auditores nos preguntan bueno y por qué no usan esa tecnología acá están empezando a usar esa tecnología. ¿Hay un problema, sí? ¿Cuál? El problema es que eso forma parte de la... ¿Cómo decirlo, no? De todas aquellas cosas que tiene Chile que forman parte del secreto. De los elementos que posee el país. Y cuando Chile adquiere estos elementos, está obligado a guardar ciertos secretos por parte de quienes son los proveedores y se fueron de boca y hay molestia y hubo reclamos al país porque eso no se debe dar a conocer está pasando de todo ¿no? en medio de la de la desesperación que en estos instantes existe tanto en las autoridades políticas como eh, o sea, con, en el sector militar los, con
1: las principales autoridades de seguridad pública en la Araucanía y hoy día le quemaron quemaron camiones y nuevamente aparecieron estas personas vestidas de, como paramilitares con ropa de camuflaje en plena Ruta 5 Sur, parando vehículos, bajando a los conductores y ocupantes de un bus fuertemente armado. El relato sigue siendo prácticamente igual de todos los que se han enfrentado a estas personas. De hecho, un auditor en la mañana reportaba a los pocos minutos después de que fue testigo privilegiado en primera fila ahí, viendo cómo paraban un camión tres cuartos para luego quemarlo.
0: Hay una desesperación y hay una especie de descontrol. Eso es lo que hay. Sí, eh, para terminar. Perdón,
1: y con una fiscalía que también. Para no, muchos está el debe en la investigación.
0: No, la fiscalía no funciona. Ellos son los responsables de la investigación. La, fiscal, la fiscalía no funciona. Eh, y para terminar. Eh, ¿Cuál es. Tú, tú puedes tener una opinión. Pero a mi juicio. ¿Cuál es el sector más complicado en estos instantes. En la llamada macro zona sur? A son, mi son dos, a, a mi juicio. A mi juicio. Sí, son dos, evidentemente, pero a mi juicio, el primero es la zona sur de la provincia de Arauco, porque ahí sí que no se puede llegar. Ahí sí que no se puede pasar. Lograron, además, que echar a prácticamente todas las personas que tenían segundas casas, las quemaron todas, quemaron. Y estos eh,
1: desarrollos productivos en la zona que no eran forestales. Exactamente. Quemaron no, no quedó
0: nada en estos instantes. Quemaron algunas eh, hosterías, la famosa hostería la Nalwe, totalmente quemada. No queda nada. Y por lo tanto lograron que se materializara un plan que establecer una dicotomía entre mapuches y empresas forestales. O sea, lo que ellos llaman gran capital. No hay nadie más entre medio, porque los otros desaparecieron. Y por lo tanto, cada vez que el gobierno interviene... Ellos dicen, están defendiendo el gran capital. Y esa dicotomía la lograron y por lo tanto la zona sur de la provincia de Arauco hoy está totalmente perdida para el Estado de Chile. Información independiente.